A continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Camarote. Aquí damos comienzo una semana más a este espacio que dedicamos al recuerdo, a quitarle el polvo a esos viejos vinilos, a esas viejas películas, a esas viejas series, a esa televisión que tenemos aquí, esa Telefunken de a todo color, que en aquella época era muy molona y que hoy en día, pues bueno, queda un poco obsoleta quizás ya, pero que, por supuesto... Eh, va a acompañarnos en los, como ya lo ha hecho en anteriores programas y hoy pues eh, el principal eh, ¿cuál va a ser nuestro hilo conductor del programa principal? bueno pues eh, hace 15 días hace dos programas ya comenzamos una nueva sección titulada Butaca de Salón en la que repasábamos películas míticas de otras épocas con sus bandas sonoras correspondientes y en esta ocasión pues vamos a recordar películas de los 80, pero eh, digamos que algunas serán muy conocidas y otras pues no tanto. ¿eh? Y será nuestro principal eh, argumento, eh, de hecho ya tenemos aquí preparado nuestro microcine, aquí con esas butacas, con ese celuloide, de, con los fotogramas. Y iremos aquí repasando unas películas interesantes. ¿eh? Y comenzamos a esta misma hora, aquí en la sintonía de la 107.4 de Donostia Cultura y Ratia. Y aquí estaremos. Eh, recordar que nos podéis escuchar en directo en los martes de 8 a 9 de la noche. Y si nos estáis escuchando el sábado es porque estáis escuchando la reemisión, que, que en este caso, pues evidentemente, pues sí, de 6 a 7 de la tarde, también estamos para... Por si te lo has perdido en directo, ¿eh? Recibo los saludos de Héctor Gutiérrez, que te acompañará en este mismo instante y en la próxima hora aquí con todos vosotros. Y comenzamos. En este caso vamos a comenzar con dos canciones... Eh... Bueno, la primera canción concretamente, porque el resto de canciones van a ser bandas sonoras que vamos a tener de la sección de Butaca de Salón, pero bueno, la, la primera canción y la última, como siempre, va a ser independiente ¿eh? del tema principal del programa. Y en este caso, la primera canción, como estamos ya adelantando, comentando, va a ser para homenajear a un grupo, un grupo que después de 40 años, sí, 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 sí después de 40 años en los escenarios, Recientemente nos ha dicho adiós, eh, comunica que se disuelve la banda después de, de haber estado una larga trayectoria, comenzaron en 1981 y estamos hablando por supuesto de un grupo español que venía de Vigo, de la movida viguesa, que también la hubo, no solo hubo la movida madrileña, hubo también la movida viguesa y que nos trajo pues... Eh, canciones que tenían mucho cachondeo eh, y una, unas letras con muchísima retranca. Estamos hablando, por supuesto, del grupo Siniestro Total, que acaban de anunciar que después de 40 años en los escenarios, pues el grupo va a despedirse ya definitivamente, va a disolverse después de, de esta larga trayectoria, una larga trayectoria que comenzó con, pues, principalmente con Germán Copini, que fue uno de los primeros cantantes de este grupo, Luego pues estuvo también eh, como alma mater Julián eh, Hernández, también ha pasado por ahí, eh, también estuvo Alberto Torrado, eh, 
pues eso que hemos dicho en la primera etapa, concretamente de 1981 a 1983, estuvo ya malogrado Germán Copini, como ya hemos comentado, que posteriormente también anduvo en grupos como eh, Golpes Bajos y demás. Copini falleció en 2013 eh, tras sufrir un terrible cáncer de hígado y fue uno de los almamaters, como ya estamos diciendo, de este, de este grupo, ¿no? digamos. ¿Y qué podemos decir de, de este grupo gallego que, que tanto triunfó, ¿verdad? Pues que nos trajo canciones como Me pica un huevo, una canción, sí, 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 sí. Y esta canción probablemente no es que no es que esté hablando de un huevo de gallina o algo metafórico, no, 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 no. Me pica un huevo es Me pica el huevo que todos sabemos y no es precisamente el de Colón. Eh, también tuvo canciones como, pues evidentemente, Bailaré sobre tu tumba, que fue uno de sus discos más recordados, que fue el cuarto álbum de estudio que publicaron y, y pues se hizo muy famosa la canción de Bailaré sobre tu tumba. Luego también nos dejaron discos como Menos mal que nos queda Portugal, que fue el anterior disco, que concretamente el tercer álbum de estudio que nos trajeron. Y aquí pues eh, nos trajeron una versión que hicieron del Sweet Hot Alabama, de eh, Lionel Skinner que tanto se popularizó en los años 70 y ellos eh, la titularon y la llevaron a su terreno galego eh, y la transformaron en Niña Terra Galega eh, que fue otro de sus grandes éxitos nosotros nos vamos a quedar con una canción que también tuvo su repercusión quizás no es la más conocida de este, de este grupo pero eh, el disco era el séptimo disco que publicaron en 1990, concretamente en abril de aquel mismo año. Y aquí un single tuvo su repercusión, que es el que vamos a escuchar ahora. Y evidentemente, eh, bueno, pues si alguien quiere ir al sitio que nos sugieren aquí los amigos de Siniestro Total, pues que lo haga, pero que nos, haga, que nos siga escuchando. ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque quizás, no, si nos estáis escuchando en directo a las 8 de la tarde, pues igual es demasiado pronto para irse a ese lugar, pero si estáis escuchándonos en la sobremesa del sábado, pues a las 6 de la tarde quizás pues, para echar una siesta un poquito más larga, pues puede ser un lugar muy apropiado. ¿De qué canción estamos hablando? Pues por supuestísimo de Camino de la Cama, que fue uno de los singles que tuvo su repercusión en el año 90 y demás. Y bueno, pues eh, tuvo, pues sí, estos, este grupo que entre otras cosas pues realizó estilos así... Venía un poquito haciendo el movimiento punk, punk rock, hard rock, blues rock también. Y qué podemos decir de este grupo que como ya han adelantado, están ya en sus, últimas, en sus últimos momentos, en sus últimos coletazos y que en febrero del de pasado mes de febrero dieron a conocer que ofrecerán un último concierto que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Within Center de Madrid con la participación de Miguel Costas ¿eh? por lo tanto para hacerle un pequeño homenaje desde este camarote a un grupo que evidentemente ha triunfado tanto en los 80 como en los 90 pues ahora eh, digamos que vamos a despedirle, vamos a hacerle un pequeño homenaje y vamos a recordar pues esta canción del grupo de titulada Camino de la Cama de Siniestro Total, del disco En Beneficio de Todos y nos vamos a ir Camino de la Cama, pero insistimos ¿eh? llevaros unos auriculares, un altavoz lo que queráis, donde nos escuchéis o un ordenador o un móvil y seguir escuchándonos de la cama que también se escucha muy a gusto este camarote por lo tanto vamos eh, Camino de la Cama con el grupo Siniestro Total Café descafeína 
Oye tronco como ron, con volumen brutal Por mucho que me muevas no me pienso despertar Ahí teníamos a Julián Hernández y los suyos, Siniestro Total, que como ya hemos comentado hace unas semanas conocimos que la banda después de más de casi, bueno sin el casi, más de 40 años, después de estar actuando, grabando discos, haciendo conciertos, pues terminan su trayectoria y lo van a celebrar, pues como ya hemos comentado, pues con un concierto de despedida en el Within Center de Madrid el próximo 6 de mayo. Y esa ha sido la excusa para recordar esta canción del disco que hemos abierto hoy para todos vosotros, titulado En beneficio de todos, y recordar pues, a esta banda gallega de la movida viguesa, que no, claro, todo el mundo cuando habla de los 80 habla de la movida madrileña, pero bueno, hubo también la movida viguesa y otras movidas por ahí que quizás no tuvieron tanta repercusión como tuvo en la madrileña en este caso, pero eh, formaban parte este grupo vigués de esta de lo que fue la movida galega, ¿no? Un poquito, pues como aquí en Euskal Herria fue el rock radical vasco, en Madrid, pues, como ya hemos comentado, la movida, etcétera. Y continuamos adelante y ahora, pues como ya, vamos, eh, ya os, os hemos comentado, vamos a coger las palomitas, vamos a llenarlas en un recipiente bastante grande, por cierto, y vamos a comenzar nuestra sesión de butaca de salón. Vamos a sentarnos en esta butaca tan particular que tenemos aquí con aire añejo y vamos a recordar pues en, a continuación películas de los 80 como tal y como habíamos eh, dicho y, y como toda sección tiene su sintonía pues vamos primero a escuchar dicha sintonía <risa> Y como ya hemos dicho al comienzo de nuestro programa, hoy nuestros principales protagonistas o las películas que vamos a recordar son las que se hicieron en los años 80, pero bueno, cuidado, no vamos a recordar solo las más, las más conocidas, también caerá alguna que no fue tan conocida también, ¿eh? porque nos gusta tocar todos los palos, nos gusta recordar todo tipo de cosas y en este caso de películas no solo nos vamos a centrar eh, cuando decimos películas 80 va todas eh, que sí no sé qué que sí cuál por ejemplo la de Dirty Dancing y no sé cuál y no sé cuántos no 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 vamos a centrarnos y vamos a recordar canciones y bandas sobre todo más que bueno la banda sonora por supuesto porque esto es la radio evidentemente aquí imágenes no hay pero principalmente vamos a recordar películas que fueron muy conocidas y otras quizá no tanto. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestra sección. 
Y la primera película, pues bueno, sí fue conocida, sí fue bastante conocida. Es una película, de hecho, que en los, últimas, en los últimos años, en las últimas navidades, pues ya se ha convertido casi, casi en un clásico de, de, de esas fechas que se emite, junto con otras películas que todos conocemos. Y estamos hablando de una película titulada Willow, la tierra del encanto. Dirigida por Ron Howard y producida por John Houston, George Lucas. Y que tenía como protagonistas, pues entre otros, a Val Kimmer, Warning, Warkman Davis, Joanne Wally, Jean Mars, Patricia Weiss, eh, Patricia Hawes, perdón, Billy Barty y Pat Rocha. Fue rodada en 1988 y ¿qué contaba? Bueno, pues eh, Willow era una película que tenía bastante de, 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 de cuento, de fábula, ¿no? Y que, pues temerosa de una profecía, cual, de cual una niña en, nacería para acabar eh, con su reino del terror, eh, la reina Bar... Bar Barmorda, Mor, eso es, aprisiona a toda mujer embarazada de, en su reino. Una niña llamada Elora Danan nace en las mazmorras y una marca en un brazo le identifica que, como la elegida para la profecía. Por lo tanto, el bebé, digamos que es enviado para evitar que caiga en manos de la terrible bruja y que pueda realizar ese, ese encantamiento, ¿no? Entonces, pues eh, digamos que... Ahí empieza la aventura, ¿no? La niña es hallada por los hijos de Willow, Ufog, eh, personaje interpretado por Warming Davis, un granjero aficionado a los trucos de predigitación, digamos que también le gustaba lo que era la magia, la hechicería y demás, que tenía distintas habilidades para ello y que, pues, casualmente cae en manos de... La niña cae en manos de... de de este protagonista de Will of Ugot y lo que intenta es ayudar y llevar la niña a poder intentar pues que para destruir en este caso a la enemiga a la terrible enemiga que era la, la bruja que era ese hechizo que la hacía pues como una reina mala y continua después pues por el camino se encuentra con el personaje que hace Ball Kimmer, que concretamente era un guerrero que se llamaba McManigan, y que los dos tienen que ir, eh, digamos, hasta el castillo de la malvada bruja para poder eh, quitarle oh, el, el encantamiento, con la mala suerte de que, o con la suerte en este caso, en primer lugar, de que aparece la hechicera que, es, que fue transformada por la terrible bruja en un animal y tiene que volver a transformarla en hechicera, en humana en este caso. Y cuando intentan atacar el castillo, traicionado por su hija, digamos que eh, una de sus hijas de la bruja malvada, intentaron entrar en el castillo y ellos las transformó sobre todo menos a Willow, al resto de, de guerreros que intentaron ayudarle a tanto a Willow como a McManiman, les intentaron transformar en cerdos, hechizo que, que, que con la ayuda de Willow y la hechicera buena eh, consiguieron romper. Y en fin, como no nos gusta hacer spoilers, seguro que muchos habréis visto esta película y no vamos a hacer no vamos a hablar del final, no vamos a ser nosotros el que, inten, el que hagamos el spoiler, por si hay alguno que algún oyente o alguna persona que todavía no haya visto la película y en consecuencia no, no sepa cómo acaba esta bonita historia, esta historia que insistimos que desde hace unos años, eh, pues en la semana esa de Navidades, se pasa por televisión y tiene bastante éxito, pues como pasa con las películas míticas de, de Semana Santa, Benur, los, los Diez Mandamientos, etcétera, etcétera. Pero esta, pues como ya hemos comentado, pues en fin, eh, también, también eh, cada vez que pasa por televisión, pues eh, digamos que le dispara un poco las audiencias también. Eh. Por lo tanto, hemos dado unos datos. Tenemos que decir que la banda sonora que escuchamos fue compuesta por James Homer y se considera una brillante obra musical. Se pueden apreciar ecos de la Sinfonía Renana de Schumann en el tema triunfal y cierto parecido a la redención de la 
Tetralogía de Richard Wagner. El anillo de los nivelungos, ¿eh? de esa pieza que, que Wagner compuso ya hace muchísimos años. Por lo tanto, después de haber dado unos datos, vamos a recordar esta banda sonora de Willow, eh, en este caso, y pues vamos a escuchar esta pieza instrumental, que hay para continuar con nuestro, eh, nuestro programa titulado El Camarote y la sección que tenemos que es Butaca de Salón. Pues ahí teníamos esa banda sonora de esa no menos mítica película titulada Willow, de película que fue rodada y estrenada en 1988, como ya hemos comentado, y que ha venido a esta butaca de salón para recordar esta película que, pues quien más, quien menos, pues seguro que la ha visto en algún momento a lo largo y ancho de, de estos largos años que han pasado desde que, que se estrenó por las constantes reposiciones en televisión y demás. 
Continuamos adelante, recordar que estamos en el Donostia Cultura y Ratia, en el Camarote, y a continuación vamos a, a poneros la siguiente, o hablaros básicamente, y poneros el siguiente filme, la siguiente película. Recordar que hoy estamos recordando películas de los 80 que algunas quizás, quizás fueron muy conocidas, caso de Willow, y esta quizás, bueno, sí fue conocida, pero no fue o no alcanzó tanta fama, quizás, como, como otras. Estamos hablando, por supuesto, de la película titulada Dentro del laberinto. Una película dirigida por el gran Jim Hanson, que fue un, uno de los grandes eh, expertos y creadores de, de un montón de, de muñecos. Fue el creador, sin ir más lejos, de los eh, muñecos llamados, las marionetas llamadas los teleñecos, entre otros, y fue un creador impresionante, la verdad, o sea, hizo muchísimos muñecos a lo largo y ancho de su vida, falleció el 16 de mayo de 1990 con 53 años, y en el año 86, eh, pues dirigió esta película que vamos a recordar a continuación, que tras el éxito de The Mapeps o los teleñecos, pues se atrevió a hacerla. Y principalmente tenía una protagonista de carne y hueso, bueno, concretamente dos, pero una que, que es la protagonista, que fue Jennifer Connelly, que entonces era una adolescente cuando rodó este film. Y como otro principal protagonista, que lo tenía? Pues un gran cantante, cantante que recientemente también nos dejó. Eh, como era David Bowie eh, que aparte de hacer la aparición en esta película también realizó la banda sonora de dicha película y que bueno pues lo que cuenta también pues un poquito al hilo de lo que o algo parecido a lo que ocurrió digamos con, con la película que hemos contado antes o comentado antes eh, y recordado que era Willow pues esto también era, tenía muchas cosas de fábula eh, pues, pues el rey de los duendes, un mago llamado Jared, un personaje de libro favorito y todo eran evidentemente pues creaciones de Jim Henson que eran muñecos pues como los eh, ya mencionados teleñecos que iban apareciendo a lo largo de la película y que pues Jennifer Connelly que en ese, en aquella, eh, o en ese momento era una adolescente de unos eh, 14-15 años más o menos pues eh, digamos que pues era la protagonista que le pasaban cosas pues que eran más propias de, de imaginaciones más infantiles que, que, que de la realidad propiamente dicha, pero que la digamos la aparición de estos muñecos pues también le daban mucha mucha vida o, o, o mucho sentido al, al cuento que pretendía contar, ¿no? El, digamos que el, al final una vez se enfrenta con el rey recupera a su hermano porque el hermano estaba perdido y ahí aparecía como ya hemos comentado el pues el digamos David Bowie ahí como principal protagonista también y lo que cuenta la historia pues eso que Sara que es el papel que hace con Eli toma conciencia de que ya no es una niña y y una de las frases que pronuncia es tú no tienes poderes sobre mí con toda esa ilusión pues pues digamos que ayuda un poquito a pues un poquito al eh, es, al estilo ¿eh? recuerda un poco al mago de Oz un poquito pues tiene esas similitudes no esta película que, que os estamos comentando la banda sonora aparte de David Bowie también participó Trevor Jones entre otros eh, que hizo varias piezas para dicha película y existe una novela escrita a partir del guión de esta película que esta vez eh, que esta se rodaba sobre los mismos hechos que se presentaban en el filme y pues esos son los datos que podemos dar, de, en este caso, de la película que estamos recordando aquí, que se titula, pues por supuesto, como ya hemos comentado, Dentro del laberinto. Y que aparte de los ya eh, mencionados Jennifer Connelly y, por supuesto, David Bowie, también participaron actores como Shirley Thompson, Christopher Malcolm, Brian Henson, eh, Rock Mueck y David Shago Henshi y Frank Ox también estuvieron en esta película, que principalmente fue dirigida al público infantil, evidentemente con todos estos mimbres. Tenía que ser una cesta hecha para los niños. Y pues, pues vamos ahora a recordar una de las piezas que, que David Bowie grabó 
para esta película que ya hemos comentado dentro del laberinto y que se titula Underground. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora a David Bowie con este Underground para recordar esta película que os acabamos de mencionar.
Bueno, ahí teníamos esa pieza que acabamos de escuchar de la voz de David Bowie, el Duque Blanco, que realizó para el disco de la banda sonora de la película que también protagonizó, que ya os hemos hablado en los últimos minutos de ella, que se tituló Dentro del laberinto, protagonizada por él, por supuesto, pero también por la actriz en ese momento jovencísima Jennifer Connolly que luego también ha tenido otros éxitos con otro tipo de películas ya en su edad más adulta. Recordar que estamos en el camarote, en la 107.4 de la FM, en Donostia, Cultura y Gratia, y que estamos en la sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos eh, viejas películas de los años 80, en este caso son nuestro principal eh, hilo conductor de hoy, y pues eh, esta película, bueno, hemos comenzado con una película conocidísima como ha sido Willow, ahora hemos escuchado, o vamos a, hemos recordado, o hemos hablado sobre esta película que quizás no fue... Tuvo su repercusión, pero no fue tan, tan famosa como la, la primera que hemos citado. Y para continuar adelante, vamos a recordar con una que también, bueno, pues esta sí que tuvo más, esta sí que entraría dentro de las conocidas, digamos. Está dirigida por el gran Tim Burton, el, el, el director de cine, y por supuesto se llama Beetlejuice, se conoció aquí en España, o Beatles Switch, o el superfantasma en Hispanoamérica, fue una comedia realizada pues, por el director eh, antes ya mencionado, y la producción corrió a cargo de Michael Bender, Richard Hamis Hashimoto, Larry Gilson, guionizada por Michael McDowell, Warren Scanner y Larry Wilson, y la música, la banda sonora en este caso, corrió a cargo de Danny Helfman, que fue uno de los compositores que posteriormente eh, pues Tim Burton eh, lo ha utilizado para componer y grabar otras bandas sonoras, eh, digamos, de, de posteriores películas a la que os estamos mencionando. ¿Y quiénes, quiénes fueron los protagonistas de esta, en fin, de este, de esta película? Pues entre otros, eh, pues estuvo Alec Baldwin, Gina Davis, el propio Michael Keaton haciendo de Beetlejuice, que gracias a esta película, pues un año después eh, de Beetlejuice se metió en el traje de Batman, que fue una de, cuando comenzó aquella saga exitosa dirigida a las dos primeras por Tim Burton y después por Joel Schumacher, las tres últimas, que bueno, que de la primera a la última hubo un, un descenso meteórico, un descenso, una caída en el picado. Las dos primeras fueron aceptables, pero ya la última fue horrible, la que realizó con George Clooney y Arnold Schwarzenegger y demás. Pero bueno, eso es arena de otra costa. Nosotros vamos a centrar en la película que os estamos hablando, que es la de Beetlejuice, que por cierto, después también hubo una... En un principio iba a ser una película de terror, pero luego Tim Burton cambió de parecer y la transformó en una comedia terrorífica, más bien, porque... Y después, años después, eh, también hubo una serie de dibujos animados que se llamaba Beetlejuice. Y antes de recordar la banda sonora original de esta película, eh, en este caso compuesta y grabada por Danny Heldman, vamos a recordar una escena mítica, que se hizo muy mítica, que fue el el Banana Boat Song, que, que durante la película pues estaban comiendo los, los estos y el propio Beetlejuice, estaba comiendo la, la gente que estaba allí, los protagonistas, digamos, y el propio Beetlejuice empieza a, digamos, a, era una especie de fantasma travieso y empieza a jugar con ellos y les transforma y, se, y les pone a cantar de una manera un poco, pues muy, muy curiosa. Por lo tanto, vamos a escuchar un fragmento de, ese, de esa... Banana, what song? Banana drink a rum. We like common, we want Stack banana till the morning come. We like common, we want Come, Mr. Tallyman, tally me banana. We like common, we want y si habéis visto esta secuencia, eh, pues todos de repente se ponen a bailar de una forma un poco estrambótica y hacen con una especie de coreografía sincronizada, que quedó muy curiosa la verdad. Y 
Y nosotros, pues después de haber escuchado esta mítica escena de esta no, no mítica, no menos mítica eh, película titulada Beetlejuice, pues vamos a escuchar la banda sonora que compuso el, el compositor fetiche de este gran director de cine, Tim Burton, y vamos a escuchar pues, la película o cómo comenzaba la película o la principal banda sonora que sonó en dicha película que se, se tituló pues eh, Beetlejuice Soundtrack ¿eh? un poquito sin título tal, pero bueno, pues vamos a escuchar ahora la composición que de la mano de este gran eh, compositor titulado Danny Helfman y de esta canción de esta sí, la canción de esta película titulada Beetlejuice No repitáis, no repitáis el nombre del protagonista de esta película dos, tres veces, Beetlejuice, 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 porque si no puede apareceros por ahí y daros un buen susto. Ahí teníamos eh, la banda sonora compuesta por Danny Heldman de la película titulada Beetlejuice. Y continuamos adelante. Recordar que os recordamos que estáis escuchando en Donostia, Cultura y Ratia, en la FM 107.4, el programa titulado El Camarote, y que estamos dentro de la sección titulada Butaca de Salón, en la que recordamos películas, bueno, algunas míticas y otras no tanto. ¿eh? Y hoy, pues nuestro, nuestro nuestras películas eh, protagonistas son tienen un nexo en común, que están rodadas en la década de los 80, y ahí teníamos el Beetlejuice. Y ahora vamos con otra película que es quizás de estas que, que no fue tan, tan conocida. Estamos hablando, por supuesto, de la película Over the Top. Eso sí, el actor es archiconocido, él es eh, nada más ni nada menos que Silvestre Stallone, pero la película esta, pues bueno, sí tuvo su repercusión, pero no fue tan famosa pues, como la que acabamos de escuchar y la primera que hemos escuchado. Over the Top, que aquí fue conocida en el Estado Español por Yo y el Halcón, es una película estadounidense que, de drama y acción en 19, que en 1987 protagonizó el ya mencionado Silvestre Stallone y David Mendelman. Eh, relata la historia de un camionero que quería reivindicar a toda costa eh, reivindicarse perdón, a toda costa con su hijo, un niño mimado que es protegido constantemente por su abuelo eh, millonario. 
y digamos que la esposa de Hal está internada en un hospital por un problema cardíaco grave y tiene programada una operación compleja con, posibilidad, con pocas posibilidades de, de sobrevivir. Vamos, que tiene una, una operación eh, eh, a, vida y a vida o muerte, y, y muerte en este caso. El, el hijo de 12 años, desde de, de su escuela militar de Colorado hasta el hospital de California, con, eh, pues eh, por esta razón su esposo le lleva al, al que es su hijo, donde estudia a su hijo, eh, que deja a Michael con Lincoln, digamos que Lincoln era el abuelo de este, de este chico, y lo que se centra es en los largos viajes en camión que, que tenían tanto el propio Silvestre, como el niño, que ya os estamos eh, comentando, Lincoln Hart, que era el, el nombre del personaje que interpretaba aquí, y que también eh, una de las míticas escenas fue sin duda alguna un pulso que mantiene, un pulso literal que mantiene con otro individuo, nuestro protagonista de esta película, y que eh, pues digamos que el la historia eh, fue, eh, o digamos que va eh, llevando como hilo conductor los camiones. Fue rodada en, mil, en el verano de 1986, entre el 9 de junio y el mes de agosto, eh, en los parajes de Arizona, California, Colorado, Nevada y Utah. Y bueno, pues eh, se sacó un disco en la que venían distintas bandas sonoras de, en este, de esta película y de aquí vamos a escuchar una canción que fue bastante tranquilita que la hizo el cantante Robin Thunder y que se titula In Discovery y será una de las bandas sonoras que también sonaba ¿eh? durante la película durante el viaje que hacían en, en camión tanto padre como hijo y vamos a escuchar este In the Country In the Country perdón eh, de la película que os estamos mencionando ahora que se titula pues como ya hemos comentado Yo y el halcón por lo tanto vamos a escuchar a Robin Thunder pues, en esta pieza instrumental Yeah. 
Bien, como habéis podido comprobar, eh, hemos dicho que era una pieza instrumental. No, no, no. Evidentemente estaba cantada. Era la voz de Robin Thunder con este This In This Country. Eh, y bueno, como se suele decirse, el que tiene boca se equivoca y nosotros no vamos a hacer una excepción. Eh. Y era pues de la película que acabamos de recordar, titulada originalmente como Over the Top, pero que aquí lo conocimos como yo y el halcón protagonizada por el gran eh, Silvestre Stallone. Y continuamos adelante, se nos está poco a poco echando el tiempo encima y solo nos queda tiempo para recordar una película más e ir cerrando nuestro camarote de esta semana, del día de hoy. ¿Y la siguiente película cuál es? Bueno, pues la, una saga, la tercera película concretamente recordaremos hoy, ellos, la saga es Mad Max, que fue ¿eh? una película... Eh, australiana de ciencia ficción un poco distópica y apocalíptica que empezó eh, el, pues eh, protagonizada por Mel Gibson desde el, los comienzos de, de esta saga eh, con la siguiente película más, más 3, la que vamos a recordar hoy que se hizo en los años 80 la primera se hizo concretamente en 1979 y nosotros nos vamos a quedar con la tercera en la que Aparte del ya mencionado Mel Gibson, también participaron eh, la cantante Tina Turner, Bruce Spence, Helen Budai, Argreen Anderson, Angelo Rosito, Robert Dahl y otra serie de actores y actrices. Y la historia está basada pues, que en una civilización bastante distópica, en ambientes desiertos, pues eh, digamos que el mal ha, ha vencido... Y hay una serie de resistencias y Max eh, ingresa, eh, pues eso, eh, pues eh, trabajos, pues digamos que tenía una serie de, en fin, una serie de cosas que, o un, les fueron pasando una serie de, de, de cosas que evidentemente habla de, o, o aparecen eh, coches destrozados, problemas con los combustibles, en fin. Una cosa bastante apocalíptica, pero que desgraciadamente, hombre, evidentemente no estamos en la era más, más ni muchísimo menos, pero que los acontecimientos que estamos teniendo actualmente también nos recuerdan un poquito o tienen cierta similitud, tristemente, a, a lo que ocurría en esta saga de películas, ¿no? Y entonces el propio Mel Gibson, con la ayuda de Tina Turner, deberían ayudaron a, a liberar a un pueblo... Eh, pues, en fin, una civilización eh, que estaba por ahí perdida en el desierto e intenta resolver el problema el propio Mel Gibson. Y, bueno, ¿qué podemos decir? La banda sonora fue realizada por la gran Tina Turner y vamos a recordar este We Don't Need Another Hero que popularizó allá por 1985 cuando salió esta película que estamos recordando aquí en nuestro espacio. I'm 
Ahí teníamos a la gran Tina Turner, eh, escuchan, acabamos de escuchar la banda sonora eh, de, de esta película titulada Mad Max 3. Y, joder, qué tarde, qué tarde se nos ha hecho hoy, qué tarde se nos ha hecho hoy. Y con el tema de las películas nos emocionamos y es lo que tiene, que al final se nos alarga el tiempo. Tenemos que ir terminando, tenemos que ir despidiéndonos ya. Y nos vamos a hacer con un grupo eh, zaragozano, ellos son héroes del silencio. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque la pasada semana nos enteramos que, de que Enrique Bumburi tiene que dejar los escenarios por una afección de garganta que le impide actuar en directo. Y como en ese motivo, pues como nosotros también intentamos traer a la actualidad recordando, pues vamos a recordar una canción de que se hizo muy popular del disco Senderos de Tradición, que tanto triunfó en el año 90 y eh, fue su segundo single en este caso, Maldito Duende, y con este ya nos despedimos. ¿eh? Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te acompañó en esta última hora aquí, con, ofreciéndose estos eh, contenidos de nuestro camarote para agitaros la memoria, para recordar y la semana que viene, si no pasa nada extraño, aquí estaremos para ofreceros nuevos contenidos a esta misma hora aquí en la sintonía de la 107.4 de de una cultura erratia. Ser felices, que todos vaya como la seda y, y sonreír a la vida. Y, y hasta la semana que viene os dejamos con, con el grupo zaragozano mencionado eh, Héroes del Silencio con su maldito duende. Hasta la semana que viene. He oído que la noche Te puede todo
Bye.